0: Bienvenidos a esto que es el Radar del Dragón Podcast, el, radar, eh, perdón, el programa donde analizamos Dragon Ball, los capítulos de Dragon Ball. Hoy estoy yo, Matías López, y me acompaña el gran Emanuel Rivero. ¿Cómo te va, Ema?
1: ¿Cómo estás, musicólogo? Muy contento, muy contento como siempre. Ya lo he dicho en la previa, así que no tengo mucho más que agregar.
0: Exactamente. La previa la hacemos eh, antes de empezar el podcast en Twitch, así que cualquier cosa nos siguen en Twitch y se van a enterar, eh, bueno, van a poder ver el capítulo que vamos por analizar ahora y también van a poder, bueno, pegar unos pequeños saludos antes de empezar el, el programa como tal. Pero bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué capítulo vamos a analizar hoy, eh, Emma? Bueno, vamos a analizar el episodio 71
1: que se tituló... En Japón, gran batalla sangrienta a muerte Y se estrenó un 22 de julio de 1987 Ajá Bueno, y vos te preguntarás ¿Cómo se tituló acá en Hispanoamérica? Decime, por favor Una batalla sangrienta y mortal Bueno, entonces, ¿qué decimos? ¿Se mantiene la lógica? Los hermanos españoles van a hacer lo mismo Supongo No se cagaron por completo en eso y le pusieron el título La Fosa del Diablo, que de hecho me parece un desacierto. No porque, a ver, no porque no sea un mal título, sino porque La Fosa del Diablo aparece poco y nada, va a aparecer más recién en el siguiente episodio, lo que conocemos en realidad como El Baño del Diablo.
0: Claro, eso te iba a decir. Es un poco ni, raro. Ni, ni, ni siquiera es Fosa. Sí, no sé, se les traspapeló
1: para mí el título del episodio siguiente, lo veremos la semana que viene o la otra. Claro, no, no, es la,
0: no era isla sino península.
1: Sí, no sé, la
0: verdad, bueno, pero
1: no podemos decirle nada nosotros tampoco a nuestros hermanos españoles. <risa> pero sí, a ver, un poco la lógica se mantuvo en Estados Unidos y yo te pregunto, musicólogo, cómo se tituló en
0: Estados Unidos. ¡Deadly Battle! Así como suena, viste bien, de programa de acción infantil de los, de los 90. O de sí. propaganda de muñequitos. ¡Deadly Battle! Y tal cual, porque, a ver, se mantiene. Batalla mortal. Le
1: sacaron lo sangriento nomás. Claro. Y bueno, viste cómo censuran todo ahí en Estados Unidos. Eh, pero está la palabra deadly, o sea, no están tan censurado. Le sacaron la claro. sangre nada más. Es como que tampoco te quedaron a medias. Pero bueno. Y adapta dos capítulos del manga, que en realidad... Medio, ¿no? Porque adapta el final del capítulo 100 y el principio del capítulo 101. Eso es básicamente lo que son los datos técnicos, pero nos queda hablar, mencionar al menos, porque ya el análisis lo haremos en el curso del episodio, quiénes son las personas detrás, los principales autores. Por supuesto. ¿Quién dirigió este capítulo, Emma? Y uno que no tiene olvido ni perdón, ya. Es como, se ha ganado el título del peor director de Dragon Ball. Y este episodio lo único que hace es reafirmarlo. Le acepto (risas) algunas decisiones, pero en lo que es la obra como construcción audiovisual, es muy flojo este episodio. Y estoy hablando de nuestro amigo Minoru Okazaki. Que, a ver, Minoru Okazaki había... Ya este es el episodio 12 de los 26 que va a dirigir de Dragon Ball. Y el último que había dirigido eh, antes de este ese fue el episodio 64. El último Tao Pai Pai. Que es ese episodio en el que Tao Pai Pai muere, entre comillas. Claro. Y después tenemos como director de animación a Minoru Maeda. Que... Este también va a ser su episodio 12 de los 23 que va a dirigir en cuanto a animación. Y también va a ser eh, el siguiente episodio después de, bueno, el 64 que había sido el último que había animado él. Lo que me hizo ponerme a buscar y me llevé la sorpresa de que parece ser una dupla eh, Okazaki y Maeda. Porque si bien no han estado en todos los episodios que les han tocado juntos, sí han estado en la gran mayoría, como que te dijera de los... Hasta ahora, 12 episodios que dirigió Kazaki y Maeda animó 11. Claro. Entonces es como que es es una
0: mala dupla. Deberían separarlos. Eso te estaba por decir. No sé si vieron eh, lo de los pájaros volando cuando fue Goku ahí. Impresionante, boludo. He visto cartones moverse más rápido que eso. Sí, pero todo en general, ¿eh?
1: Es como, no solamente eso, tenés, a lo largo de la pelea de Yamcha contra el hombre invisible, es como me parece refloja la animación, parecen frames muy estáticos, pegados uno atrás del otro. No me gusta. Es, cómo quedó.
0: Es que sí, eh, algunos si se toma el trabajo, ¿no? Yo lo hice, eh, si se baja en el capítulo y en el VLC Player vos le podés eh, apretar la E para avanzar fotograma por fotograma y van a ver cómo hay... Cuatro fotogramas iguales, un movimiento totalmente de brusco, cuatro o cinco fotogramas iguales, cuatro o cinco, un montón, así, o sea, la, la animación durísima, durísima, eh, terrible, o sea.
1: Bueno, y pero acá bueno. Lautaro dice, como las duplas de escritores de Los Simpsons, algo así, porque, a ver, acá no es tan habitual que coincidan director y director de animación, sí, bueno, se da, se da, hay una tendencia, pero no es tan habitual como lo es con con estos dos, ¿no? Hasta ahora yo no he visto un director de animación bienvenido, que coincida bienvenido. tanto con un director, por no decir que están juntos siempre. Claro. Eh, y bueno, y me queda decir nada más que guionista es Junichi Yukimuro, que no dirigió mucho, no escribió, perdón, el guión de muchos episodios, de hecho este es el tercero de los nueve que escribió, y bueno, y el anterior que había escrito es el 68, La Última Esfera del Dragón, que fue el último episodio de la saga bueno. de la Patrulla Roja. Claro. Y el y, anterior a ese no lo tenés, ¿no? Eh, sí, lo tengo. No lo tengo a mano, pero ya mismo te lo puedo decir. Eh, sí, a ver, el anterior fue el 64, el de Tao Pai Pai, justamente, donde coincidieron ah, estos tres. Mirá. Y fue el mirá primer vos. episodio de Yukimuro como guionista de la serie.
0: Mira, interesante, digamos. O sea, él es el que metió eh, la falopa de que eh, Tao Pai Pai se va um, en la Torre Karin, digamos.
1: Sí. Así que sí, pero igual, bueno, este es como ese meme, ese grupo del fondo se me separa. <risa> Totalmente. Pero bueno, a ver, eh, para mí igual lo mejor de esto, de lo que es dirección, animación y guión, se lo lleva al guión. Para mí Yukimuro está aprobado en general, porque eh, tomó algunas decisiones en de lo que es el relleno que a mí me, me gustaron. Hubo alguna falopea, pero yo, yo lo banco Así que... Esto nos deja perfecto para ir a hablar en sí de
0: lo que fue el episodio. Claro. Pero bueno. Sí, como claro, el episodio. Que empieza con, bueno, básicamente en el capítulo anterior habíamos quedado con eh, bueno, Yamcha peleando contra el hombre invisible no pudiendo pelear contra él porque no lo veía entonces Krillin lo mandó a Goku a buscar a Bulma y a Roshi qué procede sí. A secuestrarlos directamente
1: Sí, boludo, vos viste el grado de violencia Que maneja Goku en este momento, pero es un pibe Que necesita ayuda psiquiátrica, boludo No solo se contentó con matar A decenas, a centenas de soldados Sino que de repente le pintó Destruir el vehículo en el que iban Viajando y llevárselos a la fuerza A Bulma y a Roshi, boludo No sé qué le pasó a Goku en ese momento y encima casi, <ríe> casi provocando la muerte de, de Ulon y de Lanch, o sea sí. eh, Igual esto es todo relleno Bueno, acá tenemos a Yukimuro que dijo Así que Goku es un enfermo esquizofrénico Bueno, lo voy a respetar, dijo claro, Porque es, en el manga en el Es, manga un es enfermo asesino, claro. claro En el manga no muestran toda esta parte, en el manga es Goku se va y el, después muestran que vuelve, nunca muestran en dónde estuvo Goku ni su perspectiva
0: Claro, bastante interesante Sí, le hicieron rapidito ahí entonces claro, acá no. dijeron,
1: si vamos a rellenar con algo, vamos a rellenar con Goku en ese, en ese momento fuera de cámara.
0: Sí, no, un momento, digamos, horrible, horrible, horrible en cuanto a lo que es la, la animación. Creo que les pasó unos frames, eh, ahora no tengo justamente instalado porque volví a instalar el Windows y todas esas cosas en mi computadora y instalo el, el Discord y les paso los frames horribles que vi, digamos, tan mal dibujados que, que por Dios, por Dios...
1: Es que ya constante, a ver,
0: no, no, no nos olvidamos más de esa mancha
1: del de, capítulo de Terminator,
0: ah, de Kazaki sí.
1: es como que es esa línea que maneja él, y tendría que buscarlo, pero seguramente estaba Maeda a cargo de la, de la animación, así que podemos asegurar casi con seguridad, sin pruebas, pero con seguridad, que Maeda es pariente de alguien, no sé, debe ser el, el yerno de Nishio, o alguien de ahí. Ah, perdón, aprovecho para saludar a Eduardo Que se saludó en el chat, ¿cómo estás?
0: Eduardo, bienvenido Eduardo, ¿cómo te va? Eduardo, para, les cuento que Eduardo estuvo en nuestro último especial En el que hablamos sobre la patrulla roja Así que bueno, después de, de escuchar el podcast acá en vivo Pueden escucharlo después en YouTube Nos buscan como el Radar del Dragón Podcast En fin, eh, el hombre invisible ¿Qué tenemos para contar sobre el hombre invisible? Como como rival, ¿no? De, de Yamcha en este momento.
1: Sí, porque un poco habíamos ahondado en el personaje este de Drácula Man, ¿viste? Que, a, que nos había mostrado el episodio anterior, y bueno, acá podemos primero decir alguna curiosidad sobre el Hombre Invisible, que en japonés el nombre que le ponen es Suke-san, que es un juego de palabras de Sukeru, que significa ser transparente. Y claro. así que acá mucho más no podrían haber hecho con el doblaje, ya lo... Podemos discutir después, pero es como le decían, acá le dicen todo el tiempo, che, invisible. Es como, Dale. está bien, está bien. Después, otra curiosidad, bueno, el concepto de hombre invisible en sí eh, encuentra su origen en la novela de 1897, escrita por hg Wells, que la obra, bueno, después fue adaptada en muchas ocasiones en la pantalla grande del cine, en la cual podemos mencionar algunas. Está El hombre invisible de 1933, dirigida por James Wells, Después tenemos El Hombre Invisible Regresa de 1940, dirigida por Joe May Protagonizada
0: hom- por, por Vincent Price, no olvidemos mencionar a Vincent Price
1: Es verdad, es un clásicazo. todas estas son unos clásicos, incluso El Hombre Sin Sombra Es alguien por lo menos de mi infancia que la recuerdo mucho y me daba miedo ese momento en el que se convertía en Hombre Invisible de Kevin Bacon Uh, sí y la última, la más reciente que tenemos, es El Hombre Invisible de 2020, dirigida por Leigh Whannell, que fue, bueno, eh, fue El Hombre Invisible fue interpretado por Oliver Jackson cohen y, y también protagonizada la película por Elizabeth Moss, gran actriz de Mad Men, eh, también de, de Handmaid's Tale. Así que es una entretenida película esa última, la vi hace muy poco y la verdad no es mala. Pero todas estas no adaptan fielmente a la novela de Wells. O sea, a ver, cada uno simplemente toma el concepto y lo adapta como quiere.
0: Claro. Y no olvidemos también el tema de Queen.
1: <ríe> claro, invisible también.
0: Man, el que estábamos escuchando hoy en la
1: previa. Es un concepto muy usado una y otra vez, la del hombre invisible. Así que bueno, ahora hablemos el, en sí del personaje acá en Dragon Ball. Que no Ajá. tiene mucha participación. De hecho, creo que después de este episodio nunca lo vamos a volver a ver jamás. Jamás de los jamases. Nos, incluso sí. nos dio un relleno
0: eh, Muro. De 8 ahora no lo estamos viendo tampoco.
1: Ah, sos re gracioso.
0: <risa> Por supuesto, soy el rey de la comedia.
1: Eh, y bueno, acá Lautaro dice Me dijeron que está buena la del 2020. Sí, te lo acabo de decir yo, Lautaro. A ver. Y bueno, acá Eduardo dice recuerdo desbloqueado con el hombre invisible de Kevin Bacon. ¿Sí? Que no era el hombre invisible, era el hombre sin sombra. Como bien dice el título. También tenemos en The Voice, que está El Hombre Invisible, que en realidad se llama ahí Translúcido. Claro. Y bueno, acá Leti pasa a decir aguante Handmaid's Tale. Y sí, es una buena serie. A ver, yo tengo mis, mis temas con esa serie, pero no vamos a hablarlas acá.
0: Claro, no. para eso lo vamos a, a ver cuando, cuando Emma se transmita a todos los capítulos de Handmaid's Tale. No, no. <risa> ¿Su Twitch? Es, son re
1: largos encima de los episodios. Ah, porque gente, vuelvo... El 17 de septiembre, 8 y media, voy a estar con invitados, con sorpresas, con de todo voy a volver. Voy a a gastar el presupuesto de un año de transmisiones esa noche. Así que sábado 17 de septiembre, vuelvo
0: en mi Twitch, que es EmaGRB. Por favor, síganlo a a EmaGRB, porque es es tremendo su canal. Me encanta, tiene mucha info, muy copada. Es más, síganlo también en. En Instagram, en Instagram vi que estás eh, publicando contenido muy copado también. O sea, sí, hago de
1: análisis los... de, de cine, literatura, música, también de juegos y cómics claro. prontamente. Vi lo de, lo de los planos, digamos, lo del plano del día, es una sección que me encanta. Güey. me encanta. Sí, güey. porque en mis historias todos los días hubo un plano elegido de una película, de una serie, de un anime, del que me pinte en el momento.
0: Claro. Qué lindo, che, no, es muy lindo eh... El, 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 el IG, el Instagram de nuestro amigo Emma. Sí, el Instagram de EmmaGRB1.0. Es bueno, exacto. Eh, Estamos bueno, hablando
1: del hombre invisible, perdón.
0: Exactamente, en el hombre invisible. Bueno, a mí lo que me pareció interesante es como, eh, bueno, el, en verdad el concepto del hombre invisible tampoco ya nos serviría más en este momento, ya que después con el tema de poder sentir el ki como que se no, no, tiene ni el, no tiene mucho sentido ser visible o invisible, digamos. Claro. Pero me parece interesante eso de que Yamcha empieza a utilizar el, el oído como estrategia para poder encontrarlo a, a ¿cómo es? Al hombre invisible. Al hombre invisible, exactamente. Sí, ¿por qué me olvido el nombre del hombre invisible? es, es eh, ya, ya estoy teniendo bastantes cortocircuitos ya esta semana. Bueno, como te iba a decir... Eh, me pareció, o sea, no, no no lo vi en latino, pero en japonés, el momento de la estrategia de Uranai Baba de cantar, cuando canta en japonés, me pareció algo tan insoportable, sí. tan horrendo. O sea, ya de por sí medio que es medio imbancable la voz de Uranai Baba en japonés, pero el, la, el momento en que empieza a cantar, por Dios. Sí, boludo, porque, a ver, ya lo dijimos...
1: Eh... La transmisión pasada, es la, la voz de, de vieja, no de vieja, de viejo choto que tiene Uranai Baba en japonés es horrible. A ver, está bien para el papel del personaje que cumple, ¿no? Pero es como, ay, la querés matar, boludo. como que te hace, te sentís, te volvés viejo escuchándolo. Claro, y... te sentís mal. Se sí. siente mal, no te gusta, es feo. Es que Uranai Baba tiene más carisma en
0: latino. En, en japonés parece que está agonizando, que se está por morir. Claro, eso, parece una viejita muriéndose, digamos, es es un bajón. Punto para para el latino. Sí, en cuanto a casteo, a menos que eso haya sido la decisión de
1: de Toriyama que te dijera no, a mí la verdad mi idea era que sonara así, bueno, entonces punto para el japonés.
0: Claro. Eh, Pero bueno, ¿a vos te gusta el personaje del hombre invisible? A mí no me me fue ni me vino, digamos, o sea, porque no, no fue tampoco un personaje como... Para la historia, o sea, quedó en la historia por ser de los primeros, eh, eh, por estar acá en Dragon Ball, pero sí. fuera de eso, no, no pasa muy desapercibido, como, no sé, como Botter de, de los Ginyu, por ejemplo.
1: van eh, mucho a Botter, a morir, eh.
0: O por ejemplo, este otro, eh, ay, bueno, no, no me acuerdo. ¿Eh? Jin. Vos decís Shin, el rojo. No, 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 no. Otro ah, que estaba. El, el primero que peleó contra Vegeta en Amekusei. En
1: ah, eh, eh, Sí, que es
0: Kiwi el nombre, pero no sé si. Es, si,
1: es algo así, Kiwi. Es como... Sí, Kiwi, por Dios. Bueno, así de desapercibido pasa, de, pasa después. Eh, pues nada, pero pasa que para mí eso es todo el relleno que le metieron una especie de rivalidad con Vegeta. Y cuando Vegeta lo hace mierda, es uno de los momentos más satisfactorios de, de esa saga. Claro, es
0: como que te, te quieren hacer que, que empieces a quererlo. Pero, en fin, eh, ¿cómo termina esta pelea, Emma? Y después pensaremos en, en, en Krillin, pero hablemos del, del polémico plan de Krillin primero. Sí, es que,
1: bueno, acá Krillin, la, en una, una decisión recontracancelable decide usar el cuerpo de Bulma como instrumento para poder derrotar al Hombre Invisible. ¿Qué es lo que hace? simplemente la desnuda le baja el top adelante el maestro Roshi Ando por hecho que el maestro Roshi iba a descargar esa cantidad inconmensurable de sangre y justo en el punto exacto donde estaba el hombre invisible que justamente el problema era que no lo podíamos ver es como que hizo todo un cálculo físico eh, Krillin para dar el momento exacto y hacer que toda esa sangre cayera sobre, sobre el hombre invisible manchándolo así para que Yamcha lo pudiera ver
0: Claro, lo raro es que, o sea, a ver, ¿por qué qué se lo ven entonces después al al hombre invisible? Bueno, entiendo que se le vea todo el cuerpo, todo ensangrentado, pero ¿qué onda con los dientes y los ojos, boludo? Sí,
1: bueno, pero iba a ser raro, iba a ser raro.
0: ¿Qué onda con los dientes y los ojos, boludo? ¿Qué pasó? ¿Se invisibilizan cuando toca la sangre o algo así? muchas veces se ha mencionado que, que
1: es imposible el concepto de invisibilidad justamente porque, no, no podría decirlo ahora técnicamente como es pero es como que el, la misma visión del ser humano imposibilita que pueda volverse invisible, no recuerdo por qué exactamente, así que no, me, no voy a entrar ahí pero entonces, a ver, lo que hacemos acá es suspender nuestra, nuestra
0: ¿cómo decirlo? Hay que penetrar en la ficción Sí,
1: es como que no, no tenemos que no tenemos que aceptar o por lo menos buscarle la lógica a todo sobre todo en una serie como Dragon Ball y en un contexto donde claramente no es algo que importe claro pero bueno es como si querés jugar a eso escucho tu teoría porque viste que también eso <risa> es lo divertido
0: eh, y no la verdad que no no hay mucha teoría nada más que decir que Toriyama sí. lo hizo eh, <risa> escucho tu opinión sobre el plan de Grilling qué te parece a mí, digamos, cuando era chico me pareció gracioso, me caí de la risa. Uy, cancelado Por, el músico. Porque, porque era, no, porque era, en, en, en ese momento, digamos, era como, como pibito travieso, era era algo gracioso lo que hizo. Y ahora me que eh, verlo, digamos, es como que incomoda, digamos, un poquito. ¿sabes? Sí, es que yo no tengo... Da.
1: A ver, ¿qué pasa? Eh, sí, a ver, yo
0: ya dije un, más de una vez
1: que a mí esas escenas así con fanservice no me gustan porque te sacan de, del episodio del momento, pero acá no <ríe> encuentro otra forma en la que lo hubieran podido vencer, <ríe> porque, a ver, tiene una trampa muy inteligente de Krillin acá, porque ¿qué pasa? Poner que Krillin le decía a Goku en lugar de traer a Bulma y a Roshi, eh, tráeme un balde de pintura. Claro. si Krillin agarraba el balde de pintura y le tiraba al hombre invisible ¿eh? Uranai Baba podía interpretarlo como hicieron trampa porque lo llevaron de afuera Claro. en cambio acá lo que hace Krillin es que sea un accidente planificado, ¿entendés? entonces <risa> técnicamente es un tecnicismo técnicamente no es trampa porque es como, yo simplemente le bajé la ropa a Bulma y de casualidad el maestro Roshi se sangró por la nariz, ¿entendés?
0: está buena esa también por
1: eso, es como que es cancelable, pero no encuentro una mejor manera de que lo puedan haber resuelto.
0: Claro, tenés razón. Otra es mandarle un montón de pájaros que lo caigan encima, pero creo que eso sería mucho peor. Sí,
1: no no sé. A ver, si alguien tiene alguna teoría
0: de cómo una, una mejor estrategia que esa
1: y menos cancelable, yo lo escucho. a mí no Claro, se...
0: de, de última lo dicen en los comentarios después, digamos, qué estrategia se les ocurre para ayudar a, a Yamcha contra el Hombre Invisible. Que viste que Krillin, ahora sí, Krillin eh, ahora tomó otro rol después de haber perdido la pelea. De después, de haber perdido la, después de haber perdido la primera pelea. Sí. Krillin toma el rol de director técnico, ¿viste? Empieza a meter lo que es la parte, la parte estratégica. Y es Cuando increíble. vimos, por ejemplo, el, el capítulo anterior que los manda a los, a los dos chiquititos a hacer todas las acciones que hicieron. Eh, lo de bueno, era un vampiro, había algunas cosas populares que capaz en, en ese mundo se conocen, digamos, porque sí. hay películas de hecho eh, según Iba pudimos verlo. Como asumió
1: demasiadas cosas, viste, ¿qué sabías vos que, que ese hombre ese Drácula era igual que el Drácula de la ficción capaz que hacían eso y, y el chabón terminaba matando a, a Upa y a, y a Puer porque no servía nada se la jugaron
0: claro, era bastante arriesgado sí.
1: eh, acá bueno, leo los comentarios que nos, pas, eh, nos salteamos bastante Eh, bueno, acá te están cancelando por eso de que te encanta esta escena donde utilizan a Bulma o te te encantaba de chico, o sea, acá dijo, no, musicólogo se me cayó un héroe, dice Lautaro (risa) Lautaro también dice, en el manga ese momento es mucho peor, y es verdad, porque en el manga es un panel bastante grande y mucho más explícito porque es como acá, acá hace un frame de una milésima de segundo que lo tenés que pausar en el momento justo, y en el manga manga está bien detallado y todo, por eso es como que acá tomaron la decisión de o Kazaki dijo, no, yo no quiero esta mierda en mi, en mi episodio, vamos a hacerlo pasar rápido. Claro. Eh, bueno, acá el autor dice, que a aprovechó ha sido legal? Tal cual. Y acá eh, Franco nos dice un, una opción que dijo, Yamcha se podía autoflagelar hasta desangrarse y habría obtenido el mismo resultado. Bueno, en, esa es una buena, pero no es, claro. no es necesario que se desangre, a ver... Eh, en The Boys, es uno de los primeros episodios, para pelear contra este hombre invisible, eh, el tipo lo que hace, ¿viste? Está peleando con él y entonces empieza a sangrar y le escupe sangre en la cara, ¿viste? Entonces no no lo tapa por completo, pero sí lo ve donde está.
0: Claro, esa puede ser una. Sí, igual, si bien tiene la voz del mismo actor de doblaje que la de Shiryu, tampoco es que va a actuar como hace Shiryu, ¿viste? Que, Que se desangra, se arranca los ojos y... Se, se revienta todo, digamos, en el medio de la pelea con tarde ganar, ¿viste? Que, que es algo bastante loco. El...
1: Perdón, creo que no me acuerdo si Lautaro, ¿quién había preguntado quién era la voz en el doblaje
0: de del Hombre Invisible? Es Ricardo Gil,
1: nuestro querido Ricardo Gil.
0: Ah, Ricardo Gil, claro, bueno, yo ni lo escuché. Yo sé que Jamsa tiene la voz de, eh, creo que es de Ricardo Mendoza, que es el que hacía justamente Sirio Y Seto Caiba. Sirio y Seto Caiba, por supuesto, digamos. Acá bueno,
1: pues ancha se puede sacar la remera y tirársela encima Sí, pero el chabón al toque se la puede sacar también
0: Claro, ese es el otro tema eh, Y bueno eh, Entre otras cositas que tuvimos en el capítulo Tuvimos una gran revelación Que en ese momento No sé si era tan grande la revelación Yo no, no, no me quedé impactado Cuando era pibe, cuando, cuando lo vi Es como que lo vi como una
1: Cosa no, más nomás Es, más. es un, un giro nada más que no altera Para nada el argumento pero da algunas explicaciones. ¿De qué estamos hablando? De cuando se revela que Baba es la hermana de Roshi. Que, a ver, lo único que podríamos decir que tiene sentido es el por qué Roshi los mandó a, a ver con ella el tema de la esfera que, que les falta, ¿no? Pero después no hay mucho más, porque no condiciona para nada la trama ni ahora ni a futuro. Simplemente está bueno igual la interacción que tienen ellos dos como hermanos.
0: Claro. Capaz para añadirle un poquito más de, no sé, de sabor al, <ríe> al anime, digamos.
1: Sí, porque además para... como que profundiza un poquito, le da un poquito más de trasfondo al personaje.
0: Claro. Eh... Y, y una cierta rivalidad, digamos, de verla ahí tanta caña que es un, es un risa. Sí, es muy lindo. Entonces, en momento, che, loco, es... la plata que te presté hace no sé cuántos años. Hace 30 años, lo... Sí. lo bueno, no sé cómo estará en latino, pero le dijo 10 ah, cenis en 30 años. En, en latino dice un dólar. Cambia de moneda,
1: a mano poder durar algo.
0: Claro. Sí, pasa, lo que pasa es que, boludo, a ver, hay una diferencia entre 10 millones de miserables pesos y un dólar. Ah, no sé,
1: para mí es punto triple. <risa> punto triple para el latino. <risa> Punto premonitorio. Sí, sí. Bueno, acá Franco dice: La familia de los personajes en Dragon Ball siempre son desconocidas y es una caga. Sí, a ver. Igual, siempre que tengan algo que aportar, el dato de que sean familia está bueno. Ahora, simplemente aportar por aportar tampoco nunca. Nunca bueno, pues si no le terminan dando dato irrelevante, ¿viste? Que puede resultar un poco denso si no aporta algo a los hechos que estamos viendo. Acá es lindo Como la el familia giro. de Yamcha. No, Yamcha no tiene familia. Yamcha, por no eso sé. te estoy diciendo. Por eso, por eso. N- nació de un huevo. Claro. <risa> el, enemigo, el enemigo de la próxima saga del manga va a ser el padre de Yamcha. Ojo sí, de que si nos
0: escucha Toriyama, <risa> lo agarra. Eh, yo acá meter algunas eso. cosas así, ¿eh? Hey, la gente lo compraría! <risa> y bueno, eh, hay una escena. O sea, cuando están por pasar a la siguiente pelea uh-huh. eh, primero a Yamcha lo mandan a entrar por una puerta para que él suba por unas escaleras hacia lo que es, bueno el baño del diablo, pero sí. mientras tanto Urana y Baba se los lleva a los otros que vayan de espectadores y a Goku lo hace entrar en donde en una habitación secreta Sí, que todo esto es un rellenazo,
1: no pasa nada de esto, a ver, solamente tenemos a los pibes entrando al palacio de Uranaibaba, siguiente escena, está Yamcha ahí en el baño del diablo y todos mirando contento nada más.
0: Claro, lo que se me hizo raro, o sea, y acá, bueno, tuvimos el momento de la prueba, que eh, Uranaibaba le dijo al hombre invisible que le traiga un montón de comida, un montón de, de jamones, creo que serían, eh, a Goku, y Goku se los empieza a morfar y Uranaibaba lo que hace es... Eh, tira un cordel donde caen un montón de ladrillos del techo y Mal. Goku súper despierto con su súper reflejo agarra y, y patea y golpea todo, digamos, y después vuelve a comer como si nada, como una especie de prueba para ver qué tan groso era Goku lo cual se me hace bastante raro porque en su puta vida lo, lo vio pelear a Goku, digamos no, 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 sí. no, no tiene sentido creo que ni siquiera escuchó lo de la patrulla roja
1: no, pero qué sé yo, en algún momento en el episodio anterior Yamcha dice,
0: le dice a Goku
1: ahí adelante, Uranaibaba, yo soy más débil que tú eh, como vos vas a ser el último recurso si yo pierdo viste algo así y algo, ah, Y para, y, y pará, y perdón, porque también tenemos esta escena cuando están entrando Roshi le dice a Uranaibaba él es mi discípulo entonces como que eso capaz que le quedó resonando a este pibe es el discípulo de Roshi vamos a ver qué onda Sí, también puede ser eh, igual yo pi- claro. de esa escena pienso dos cosas. Primero, cómo lo negrea al hombre invisible. Lo tiene claro. no solamente de peleador, sino también de cocinero y de mozo. Y segundo, cómo, qué, qué, qué arriesgado, cierto esos ladrillos. Te, como que te haces mierda todo, ¿viste? Si te rompe toda la casa.
0: Claro, los platos, todo. Pero si cobra 10 millones de cenis, fácil poder reponer una mesa, boludo. Sí. Los ah. Lo que sí es que vi que, te digo la verdad, una cosa que como que me pareció raro es que eh, arriba de la mesa había un montón de carne boludo, pero Goku no tenía nada para tomar como por ejemplo unos ricos cafecitos como eh, lo que nos donaron acá los hechiceros Hernán Furia, Ricardo Olivera Eduardo Coronel Sapo 16bits, Robert Gutiérrez Dr. Robert, Juan Manuel Herrera Sierra y Jim Sala que aparecen acá en nuestra dichosa gráfica ¿Pero cómo hay que hacer, Emma, para aparecer en la gráfica?
1: Y bueno, tenés varias maneras. Una es donar cafecito a cafecito.app barra Radar del Dragón. Otra es donar bits acá, suscribirte. Y si no, también podés donar a...
0: Coffee.com
1: Perfecto. Y bueno, esas son las posibilidades que tienen para ayudar a a nuestro podcast, para seguir creciendo. Y obviamente todo lo que venga va a ser en beneficio de mejoras eh, en lo que es la transmisión. Así que si sí, no le gusta la transmisión es culpa de ustedes.
0: Claro, ustedes que no nos dan la suficiente plata. En Ratas. <risa> bueno, y acá es donde todo se va a la mierda. Guiño, guiño.
1: Sí, pero antes de eso, yo quiero decir algo más con respecto al relleno. Yo, a mí me gustó el relleno de Uranai Baba. ¿eh? Ajá. A mí me gusta la idea de Uranai Baba de quedarse con Goku. Es, es como que eso no está en el manga y como que le mete un, un tema más a esta saga tan corta porque si no era todo, viste, pelea, listo, ganamos ya está, y acá la idea de, de Renata quiero hacerme con, con Goku porque, a ver, estamos viendo claramente que ella eh, ama el dinero, ama justamente ver peleas y es como que tiene una colección de, per, de peleadores y es como que yo me veía esa idea de como verse tentada por alguien tan fuerte, viste, o que lo haya interpretado ella a primera vista, viste y después lo corroboró con esta con esta prueba que le hizo diciendo Quiero tenerlo en, entre en mi grupo Es como que está buena A mí me gustó, me gustó ese detalle Después van a quedar en la nada, pero Como relleno, así como contenido original No me parece malo Bueno, Lautaro y opina lo contrario Y bueno, Lautaro puede opinar lo que quiera Acá sapo claro. dice Yo estoy leyendo el manga y se resuelve todo en un tomo Sí,
0: es recortita esta saga Sí, totalmente Bueno, pero no nos spoilees nada, sapo ¿eh?
1: No, por favor A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que aparezca un personaje que no nos esperemos Claro, exactamente Alguien muy importante Para, no sé, por poner un ejemplo Aleatorio de los que tengo En la
0: mente de Goku, no creo Nada, tampoco, no, no creo que Que salgan con algo como eso En fin, se van entonces a la cagadera del diablo a el baño del diablo o el váter del diablo como lo tenía yo en el subtítulo del Dragon Ball Eye Project yo
1: te pregunto ¿Qué te... sí, estábamos hablando lo mismo ¿qué pensamos sí. del baño del diablo como escenario? a mí de chico siempre
0: me encantó este lugar a mí me parece impresionante ahora más de grande lo veo y me da capaz que un poquito más de miedo y... Capaz que no es que me da miedo, sino que me parece bastante tenebroso el lugar, ver ahí esas cosas, ahí con las burbujas, ahí, porque encima ni siquiera te dice qué miércoles es eso, porque puede ser un montón de, de mierda o puede ser un montón de ácido, vos no sabes qué rayo es, qué, qué, qué miércoles es eso. Y encima ver ahí, o sea, me gustó porque ahora, a ver, una cosa es verla en la tele de 14, 20 pulgadas a color. Eh, y verla así en un toque a la tarde cuando sos muy chico y por ahí hay algunas cosas que te olvidas. Pero cuando lo ves a detalle, encima con eh, los capítulos de Dragon Ball I Project, lo mirás y ves ahí que son dos diablos, dos demonios sentados sí. justamente en inodoros gigantes. Y encima, ahí, para hacerlo más gracioso, está justamente el, el rollo de papel higiénico gigante ahí. Innecesal, es una maravilla.
1: Alguien era obsesivo, bro, que dijo: Quiero esto, porque no sé, me pintó. Eh, acá está el cual, como dice Sapo. Parece una arena de combate de Mortal Kombat 3, boludo. Sí. Las arenas de combate que son así los de, de Pit, viste, que tienen todos los Mortal Kombat, que son esos puentes suspendidos en algo que si caes te morís.
0: No, claro.
1: o la, Estamos... oh, la fosa de ácido, el pool. Claro. Claro, tenés en todos esos lugares y, y bueno, a mí me gustaba siempre el chico me da ese miedo, ese temor, viste, de ay, si te caes ahí te morís y el riesgo que conlleva pelear. pelea porque claro, no recuerdo que hubiera otras peleas que conllevaran este riesgo a ver, tenemos lo que es la saga de la patrulla roja está bien, Goku corre riesgo todo el mismo, pero así de pelear un mano a mano y el riesgo sea morir, viste, así en ácido es como que me parece lo más arriesgado que ha hecho Dragon Ball hasta el momento Claro es y, y está en... bueno como lo presentan, perdón, pero es como De a poquito te lo van mostrando, ¿viste? vamos al baño del diablo ¿viste? Y van subiendo lentamente eh, Yamcha subiendo por toda esa escalera Que parece ser el interior del diablo ¿viste? Con toda la columna, los huesos
0: Claro, eh, esa escalera de huesos Te iba a decir justamente Es increíble sí Que está pésimamente animado es, Yamcha es un,
1: es un PNG pegado que van moviendo de a poquito Igual que Bulma <risa> y Roshi cuando suben por afuera Horrible la animación Pero el
0: diseño es muy lindo totalmente, bueno acá nos dice Itadori, lástima que lo cancelaron a Dragon Ball Eye Project, mira Lautaro te digo que lo busques en Youtube hay un loquito por ahí que subió el, todo el Dragon Ball Eye Project lo subió en un drive y también creo que para Mediafire o Omega, no me acuerdo bien pero búscalo búscalo en, en Youtube eh, Dragon Ball Eye Project lo, lo vas a encontrar después pero eso no se puede, musicólo. Y... Le voy a mandar un correo a Selecta Visión. Claro. Ahora mismo le
1: aviso. Horrible lo que estás fomentando.
0: Fomentando la piratería. Sí.
1: No, no puede ser. Bueno, aprovechen para... y
0: bajen todo lo más rápido posible antes <risa> de que Emma más de tener. Sí, se
1: lo voy a mandar. Pobre, pobre empresa española que está perdiendo millones por culpa de usted Claro.
0: Bueno, eh, bueno. creo que terminamos de, de repasar el capítulo. Así que vamos con... El mejor y peor momento. A ver, Emma, decime vos, ¿cuál te parece que es el mejor momento? El mejor momento, ninguno.
1: Ninguno. <risa> no sé, la verdad que me costó. Mirá que estuve viendo en Rodri. Podría decir esto y esto no, pero ¿sabes que Voy a elegir y va a ser algo todo en latino. La canción de Uranay Baba, porque es una canción que me la escuché muchas veces de chico y nunca me la olvidé. O sea, sin ver ah, este episodio, porra. ponele que hace, no sé, cinco años que no veía este episodio, pero esa canción me la acordaba de memoria, el tono de Uranay Baba, en latino. Por eso es como, amo esa canción de vieja chota que tiene para cagarle el plan a Krilin. Así que, a Krilin, no, perdón, a Yamcha. Eh, por eso yo le elijo mejor momento la canción de Uranay Baba.
0: Claro, yo justamente. Eh, No escuché la versión en latino De hecho, eh, cuando estaban pasando Acá el capítulo, lamentablemente Tuve que ir a hacer eh, un mandado Urgentemente Y me lo perdí Pero, sí, a ver Para mí, mejor momento también Sí me cuesta mucho porque no hay ningún momento Rescatable Tal vez eh, el momento Ese de decisión De Goku eh, Y que junto con el compañerismo Con el maestro Roshi en que decide que no, que no va a irse con Urana y Baba, y que decide quedarse a pelear eh, por sus amigos, digamos, porque la única opción que tenía para salvar a Yamcha, o sea, es un hijo de puta, arriesgó la, la vida de Yamcha, bueno. <ríe> eh, para decir, no, yo voy a pelear, eh, y los voy a cagar a todos atropada, no importa que se muera Yamcha, y bueno, viste me, me, me cabió que Goku tenga esa escenita pequeña de de coraje, porque lo, la verdad es que el resto de las cosas Medio que meh.
1: Bueno, a ver, ya vamos a ver Cómo se va a resolver en el siguiente episodio tal vez, tal vez Yamcha murió por culpa del egoísmo de Goku Que ya no solamente ha demostrado Ser un monstruo, un asesino despiadado Sino también alguien que se caga por completo En sus amigos, a menos que el episodio que viene Nos demuestre lo contrario, ya lo veremos Qué pasa con Yamcha Claro Bueno, acá están diciendo sus momentos favoritos Acá, bueno Sapo eh, dijo, la presentación de, de la arena de Mortal Kombat 3 es un buen momento y también claro. menciona otro, que también yo pensé también en poner ese momento, que es el de, que tenemos acá en nuestra, en nuestra miniatura la del roga fu Ken ese momento en que hace la, el ataque, la técnica y ancho también está bueno es como que se viene el momento, de, ahora vas a cagar hijo de puta claro
0: ahora te voy a hacer cagar para adentro
1: sí eh... Y bueno, yo te pregunto, musicólogo, el peor momento.
0: Uh, peor momento. Y está difícil porque está muy peleado, boludo. Para mí está. Eh, sí, el momento cancelable puede ser obvio, pero a mí, por ejemplo, no me gustó eh, para nada lo que fue la secuencia de la escalera. Boludo. O sea, visualmente me pareció re una reverenda porquería. O sea, sí, boludo, pero es lo que te digo yo, vos te aparecen imágenes estáticas
1: pegadas que van moviendo de a poquito. Queda, no, no se ve movimiento en los personajes. Se ve horrible. Una Totalmente. Lápia. ¿Y vos sí, cuál
0: decís cuál es el peor, tu peor momento?
1: Mira, no elijo el momento cancelable por el simple hecho de que tomara la decisión de hacerla pasar rápido. Porque como dijimos ya, en el manga es mucho más detallado y acá como que se la sacan de encima rápido. Hubiera sido mejor que, no sé, que mostraran a una espalda o algo así que sé yo, pero es, es lo mismo. Tampoco nos vamos a andar quejando de todo. Claro. Así que para mí el peor momento... Es que yo sabes que iba a pensar ese mismo el de las escaleras, porque queda muy feo. Pero no, es como... Voy a elegir el momento de, del rellenazo de Goku pues, yendo a buscar a Ulma y a Roche, ¿viste? Porque, a ver, un poco lo
0: resignifican, pero no me aporta nada. Ahí te robó Itadori. Lautaro sí, sí. Itadori. Está
1: perfecto, está perfecto. El momento de Goku psicópata. Eh, pero es un psicópata. No te gusta el momento de Goku psicópata, Lautaro, no te gusta Dragon Ball, porque es prácticamente toda la serie.
0: De hecho, ahora en el final de Dragon Ball Super nos van a revelar que todo fue un sueño de Goku. Sí, que lo intentaron después de esta saga. Claro, después de que drogarse con la. de con el A ultra sagrada. Franco le decían. Claro. Bueno, claro. dicho
1: esto, musicólogo, vamos a las traducciones. Traducciones, entonces.
0: Te concedo el arranque, musicólogo. Por supuesto. Bueno, Goku pide ayuda a sus amigos. Eh, en japonés, Goku dice... Krillin quiere, vengan... ah, no, quiere que vengan conmigo... Y Bulma dice, si nos necesita para algo Que venga aquí O sea, que venga él a buscarnos, que venga él aquí Y Bulon dice, eso, eso Pero en latino, Goku dice Yamcha está en problemas Y Bulma dice Pero si tiene problemas, ¿por qué lo dejaste solo? Y Bulon dice, ¿qué clase de amigo eres? O sea, Goku sos un forro, ¿Cómo lo vas a dejar solo al pobre Yamcha, boludo? ¿Qué ¿Qué te pasa? A ver, se caga por completo en el japonés pero esto
1: también es una cuestión de gustos. yo A mí me gustaba mucho más el de Bulma, recriminando de sé por
0: porque lo no dejaste solo. No sé vos, pero yo me quedo con el latino. Sí, yo también me quedo con el latino. Igual las dos líneas están buenas, no quiere sí. decir que una está mal no. eh, o que una es fea. De hecho, lo de... Lo de... Bueno, que en verdad no, la, 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 el japonés tampoco no es tan graciosa digamos, sino el latino queda mucho más forro, digamos. Pero, pero igual no, no, no está mal la otra, sino que... Es simple cuestión de gustos nomás. Sí. Y bueno, eh, leí la que sigue.
1: Sí, bueno, después eh, Yamcha, mientras estaba concentrado en la pelea, dice en japonés que mi única posibilidad es localizarle a través de sus movimientos. Bueno, en latino dice la única forma para que gane es sentir la corriente de aire que está provocando. Eh, mm. Yo banco la de latino. ¿eh? Me parece mucho más, eh, mucho más de alguien experto en artes marciales. Sentir la corriente. Claro
0: sentir la corriente. Está bueno, está interesante, a mí me gusta también. Eh, bueno, Era un toque la... poético también, está bueno. Sí, sí, sí. <ríe> y la traducción de la canción de una nave baba es sí. muy fiel, no sé si es para puntos, si no. Mira, o vos qué decís. Yo digo que es punto doble para el latino,
1: porque la canción en latino está muy bien. Es muy buena la canción latino Al punto, tío yo, yo me la acuerdo de memoria. Me la acuerdo de memoria esa canción. Nunca me la pude sacar de la cabeza. Cada tanto así, estoy haciendo cualquier cosa y viene la canción de Uranayba a mi cabeza. Es como que en cambio el japonés, ya dijimos, tiene una voz de mierda. Tiene una voz
0: horrible que la querés matar a golpe. Sí, eh, no. Eh, doble punto. Por hacer bien el laburo y, y punto en contra al, a los japoneses. Sí, gran laburo de actuación. Pero bueno. Totalmente. Y eh, bueno. Eh, te escucho, siguiente. Bueno, Yul, eh, Yulma, <ríe> Bulma ve a Yamcha, pero no ve a nadie más con él. Y entonces en japonés dice, ¿se puede saber qué haces Yamcha? ¿Dónde está tu, tu adversario? Le dice en japonés. Y en latino le dice, ¿qué estás haciendo Yamcha? ¿Dónde está tu compañera de danza? Yo banco, me gustó el tono además
1: en el que le dice, Bulma y grita así como chicaneándolo, medio enojada. Yo banco, yo banco para latino está, ¿eh? Otra. Eh, ojo que está ganando por goleada latino, ¿eh? No, pará, sí. ya lo mufaste. <risa> Ay, Dios madre, que se mantenga,
0: si no nos vamos a acordar de vos, músico. Güey, <risa> porque más bien acá acuérdense la... de Brenda. Brenda está haciendo buen laburo por ahora. Dale, Brenda que nos está remontando acá el, el, el barrilete.
1: De a poquito le están dando lugar a Brenda para opinar, para mí.
0: Ah, esta es
1: muy importante. Léela, por favor, Emma. Léela, por favor, es muy importante. Sí, bueno. Eh... En latino, y esto, ay, Dios, es tan buena que le haría punto, pero es simplemente están haciendo su trabajo. ¿A qué me refiero? Es que es por primera vez Yamcha menciona el robo a como Para ah, mí es punto homenaje. Sí, punto homenaje, porque suena muy bien, boludo, suena muy bien. A ver, es como, ¿qué podemos decir? Eh, no se me ocurre a ver. La voz de, de, de Ricardo Mendoza diciendo rugas es de las cosas más icónicas de toda la franquicia de Dragon Ball. es como A mí me encanta cómo lo dice. Por eso yo le doy un tremendo punto. Sí, para mí es punto también para, para el laburo de Brenda también. Ojo, ¿eh? sí, Que de a poquito están metiendo las técnicas originales, por suerte. Y ya lo vamos a ver con todo en el Wokai Tenkaichi 22 porque vamos a tener a Tenjin, Haya y Amcha que son una máquina de largar técnicas. Sí, ¿no? Y todo en japonés. Sí. Eh, como Kamisama manda por eso es como imagínate lo que hubiera sido con los libretos de guión anteriores el en enganche 22 con tengingham boludo claro como, por ejemplo 10.000 a cero eh, perdí el llegadora... sí boludo
0: lo, <risa> cosa... lo veíamos solo en japonés a partir de entonces claro la cosa así. y bueno eh, Baba le hace algunos comentarios a su hermano Roshi a quien no ve hace tiempo en japonés le dice, ¿sigues perdiendo el tiempo en tonterías? Ya veo que sigues igual de pervertido. Y en latino dice, ¿todavía sigues jugando a la ruleta o ya cambiaste de vida? ¡Uy! Ese quemo que vino ahí, boludo! Es que, a ver, me encanta la chicana de seguir jugando a la
1: ruleta, pero acá ay, me, me duele, pero hay que darle al japonés porque le dice, veo que sigue siendo un pervertido por, por la escena de Bulma que acabamos de ver recién. ¿Entendés? Bueno, Entonces,
0: está bien. ¿Por continuidad vos decís? Y sí, porque tiene
1: sentido, ¿viste? Como...
0: Bueno, es, es muy buena
1: la, la ruleta, ¿eh? Pero, pero bueno. Así que bueno. Eh, luego bueno, Después de que se entera del parentesco entre eh, Uranai Baba y Roshi, Krillin sugiere acabar con las peleas, ¿viste? Y Bulma en japonés dice: Eso, después de todo es tu hermana. Y Puar dice: Ahora podemos evitar estas luchas sin sentido. En cambio, en latino Bulma dice: Sí, maestro, los hermanos siempre se llevan bien. Y Puar. Dice, por la cara que tienen no creo que se lleven bien Puntazo para el latino Obvio
0: Muy bien acertado, digamos eh, Y encima queda bastante bien Digamos con lo que ya venimos viendo O sea, no no, no, no queda fuera de lugar Por más de que no sea la traducción exacta eh, Justamente es muy coherente Con las escenas que venimos viendo En fin, Roshi le pide guita a la hermana Y le recuerda las antiguas deudas Sí Y le dice en japonés, ¿y cuándo pensás devolverme los 10 cenis que te presté hace 30 años? Y en latino dice, ¿qué pasó con el dólar que te presté hace 30 años? ¿No me lo vas a pagar? Ah, es que, vamos a ver. Los
1: miserables pesos han marcado un antecedente, han hecho jurisprudencia en este podcast que hace que no podemos ver con malos ojos el tema del dólar. Pero... Eh, ha vuelto toda una cuestión de gusto. Es una falta de respeto para los primeros podcasts, pero...
0: Claro, exactamente. Y bueno, que no sé,
1: esto es... Se lo dejo a su criterio, musicólogo. Yo me lavo las manos.
0: Bueno, eh, yo decido ponerle el punto al japonés.
1: Perfecto. ¿Te das cuenta cómo lo enfasta el japonés? Venía pisteando como un campeón.
0: Obvio. Sí, por Aquí. supuesto, hay que, hay que hay que darle un, un puntito y hay que regalarle a los aunque sea. Y bueno, Goku Para, ¿cómo perdón, le dice Perdón, ¿Eh? te digo acá, eh, Franco, que nos
1: aportaba que la curiosidad de que Jesús Barrero nunca mencionó el robo a Fufuquén. Y nunca lo va a mencionar.
0: Claro, eh, <risa> ah, me cosa... fue la mierda, perdón, chau. Claro, no. Ya está, boludo. Me voy más, me voy un ratito, Emma, me voy a llorar a mi pieza un rato, eh, Ay, y vos seguí con el con el podcast. Pobre Jesús. No, en fin. <risa> En eh, que en paz descanse
1: Acá Lautaro no bueno. dice que Roger debió decirle que está muy caro el dólar Es verdad, loco, no es el mismo dólar que me prestaste Vieja hija de puta, me lo prestaste en el 1 a 1 <risa>
0: Claro, en fin eh, Seguimos En bueno. japonés, Goku le pregunta a Baba ¿Tienes pito? Y Baba <risa> le dice ¿Qué clase de pervertido eres? O sea, <risa> y um, Goku le dice en latino entonces, si eres mujer, ¿qué edad tienes? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?
1: ¿Qué? No, para, 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 para. para. Yo llamo a revisión en esta, porque yo no recuerdo que haya sido así la cosa. Acá nos agarramos al bar y habría que repasar esa escena, porque yo recuerdo que Goku le dice, entonces, si eres mujer, no tienes... Algo así se escucha. Pasa que justo habla y Baba en el latino y lo tapa. Pero es como que Goku deja ahí la frase picando. Para mí no dice qué edad tienes. Para mí Goku en latino dice, entonces si eres mujer, tú no tienes. Algo así le dice. No llega a decir pito como dice en japonés, pero algo así dice. Así que, ojo, hay que ir al bar. Yo diría que nuestro operador ponga ese momento para ver si se escucha. A ver si encontramos esa escena. Porque mientras tanto, bueno, voy diciendo la siguiente. En japonés, eh, bueno, Upa dice, me llamo Upa. Y en latino tira. Me llamo Upa de la tribu de los yukes. Eh. Eh. No sé. ¿Le pintó trasfondo al latino, viste? De meter la, la tribu de Upa. No sé por qué. Esto, a ver, este último tiene una incoherencia, ya que en Dragon Ball Online de 2010 se revela que Upa y su padre pertenecieron a la tribu Karinga. No confundir con Taringa. Ni Poringa. Claro. Así que esto es un punto para
0: el japonés. ¿Qué eso, hermana? Por supuesto, nunca me olvidaré de quien me debe dinero hasta que me muera. <risa> sí, cómo no. ¿Cuántos años tienes? A las mujeres no se les pregunta la edad. Entonces si eres mujer, tienes? ¿Qué? 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 ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Por supuesto, nunca me olvidaré de quien me debe dinero hasta que me muera. Sí, cómo no. ¿Cuántos años tienes? A las mujeres no se les pregunta la edad. Entonces si eres mujer, ¿qué tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Discutiendo
1: la, la ya escena. He ya hemos terminado, yo. Bueno, no sé. La verdad que es un, un mamarracho esto lo que está pasando, pero bueno. Estábamos discutiendo la escena del japonés y el latino, esta es la que en, en latino dice: Entonces, si eres mujer, tú no tienes. Yo digo que para mí, está viendo toda la tepetización que tuvo la serie, cambiándola por cosas sin sentido y chistes malos o incoherencias, acá respetaron en la medida de lo posible y por eso yo no le pondría un punto en contra al latino, porque a ver, tienen ciertas restricciones que supera el doblaje, a ver, hay una bajada de línea diciendo lo que puedes poner y lo que no y acá es como que pusieron hasta donde pudieron
0: Bueno, está bien vamos a dejarle como querer entonces Gracias <risa> Bueno, eh, vamos a las tablas Bueno. Muy bien.
1: Quedaron entonces esta, creo que este es un momento histórico, musicólogo o no,
0: una goleada del
1: latino al japonés, latino 8, japonés 3.
0: Exactamente el, el equipo de la Gloria y el equipo de la Gloria y la y la Brenda pasaron a tener 8 puntacos contra 3 Del el Seiyus FC el equipo de Masako Nozawa, aunque no sé si ella es la directora, pero vamos a ponerle que sí, donde anteriormente habíamos quedado con eh, eh, bueno el equipo de La Gloria a 341 puntos y el equipo de sellos FC a 556. ¿456? 456, es perdón, estaba, queriendo, estaba queriendo robar mucho. 456. Ahora el equipo de La Gloria pasa... A tener 349 contra 459. ¡Epa! Que se achicó un poquito más la grieta. Ahora no está a 114, ahora está a 100 puntos, digamos. Eh, Bueno, a 110. Claro. Eh, Alguito creció. Estamos yendo, estamos yendo. Vamos, Vamos a ver cuando llegue Carlos II. Yo tengo fe a Carlos II. Yo sé que Carlos II nos va a voltear todo esto. Y van a pasar a 700 a 500, ponerle una cosa así.
1: mira yo quiero creer que sí, pero hemos dicho lo mismo de Brenda y todavía seguimos ahí medio en medio. Así que no lo quememos tampoco al pobre Carlos. Deseemos bueno. que sí, pero esperemos.
0: Y bueno, y, en, y al final en el capítulo tuvimos una sola pelea, que es la de Yamcha contra Suke, en la que el ganador eh, fue... Eh, Yamcha, o claro, por una polémica victoria bastante tramposa pero en fin, dejando las tablas como las ven ahora en pantalla en donde Puar está en primer lugar con su invicto eh, de una victoria y una pelea con dos puntos, Upa le sigue con dos puntos en el segundo lugar Yamcha con su victoria también con dos puntos Drácula Man, que había ganado contra Krillin, pero al haber perdido contra Upuar y Upa se había quedado con un solo punto recordemos que al tener una victoria se suman dos puntos pero con la derrota se resta uno nosotros castigamos a a la ignorancia o en este caso castigamos a los crotos que no saben pelear y bueno, Suke y Krilin están por debajo de todo en el quinto y sexto lugar con menos un punto cada uno bueno eh, creo que esto fue todo Digo, esto fue todo, mejor dicho eh, ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa, Emma? Bueno, la semana que viene nos tomamos una breve pausa De lo
1: que es el análisis de esta hermosa saga de y Baba, Porque la semana que viene, finalmente, después de tanto tiempo Vamos a analizar la película que salía en los cines hace muy poco Dragon Ball Super Super Hero No vamos a hacer el análisis tan profundo como hacemos con esto Eso lo vamos a dejar dentro de 30 años cuando analicemos la película Claro, sino que vamos a hablar, debatir de forma más distendida nuestros pareceres y algunos temas que vimos en la película. Así que el lunes que viene vamos a estar, obviamente no la vamos a transmitir, porque, a ver, creo que nos cae, nos cae todo eh, y nos mata todo. Claro. Así que vamos a analizar, con horario a confirmar, imagino que será a las 8 de la noche, el de, sí.
0: debate de la película. Exacto, un, un debatazo se está por venir. Perfecto. Nada bueno, más que creo que en mi parte. Exactamente. Bueno, ya no queda más nada que decir. Muchísimas gracias a todos los que. Eh, bueno, a los hechiceros, Hernán Furia, Ricardo Olivera, Eduardo Coronel, Sapo16 Bit, Robert Gutiérrez, Doctor Robert, Juan Manuel Herrera Sierra y Jinx Lala, quienes donaron cafecitos, eh, donaron cafecitos en coffee.com. Y también, bueno, dieron sus bits y eh, se inscribieron perdón, se suscribieron, inscribieron eso es de, de, de viejo, acabo de decir eh, se suscribieron al canal, muchísimas gracias a todos ellos, eh, yo soy Matías López y el bueno, y me acompañó acá Emma Rivero, nos veremos la semana que viene, chao